0: Österreich gilt mit der Seestadt Aspern weltweit als eines der Vorzeigeprojekte für eine smarte Stadtentwicklung. Dahinter steckt Siemens, jenes Unternehmen, das sogar im ersten Sissi-Film mit Romy Schneider zur Sprache kommt, weil mit dem zeiger die Unternehmensgeschichte von Siemens begründet wurde. Heute produziert das Unternehmen unter anderem sogenannte Microgrids, die zum Beispiel in Katastrophenfällen wie ein einem europaweiten Blackout eine unabhängige Stromversorgung gewährleisten sollen. Und damit Willkommen Gerd Pollhammer, Manager bei Siemens, Leiter der Smart Infrastructure CEE, sprich Central and Eastern European Countries, Willkommen.
1: Schön hier zu sein.
0: Über technische Meilensteine in der knapp 175-jährigen Unternehmensgeschichte von Siemens. Die intelligente Natur und sprechende Häuser. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, Talk to Me. Authentic, empathic, fair. Alles wird smart. Aber was bedeutet das eigentlich? Vor 2000 Jahren taucht das Wort zum ersten Mal auf, bedeutet von der Wortwurzel her so viel wie schmerzend. Es hat also seither eine erstaunliche Reise getan. Erst vor 150 Jahren fand SMART schließlich als schickes Wort, man höre in Staune, zurück ins Deutsche. Gerd Paulhammer, welche Bedeutung hat es für Sie?
1: Für mich hat es eine große Bedeutung gekriegt. Ich habe äh, immer schon mit Software und intelligenter Steuerung von elektrischen Netzen zu tun gehabt, von meinem Studium her. Äh, es hat aber in den letzten Jahren eine Bedeutung bekommen, dass es eine kleinteiligere Intelligenz, eine Intelligenz, die in unserer unmittelbaren Umgebung zur Anwendung kommt, gibt und eingesetzt wird also eine Technologie, die jedem von uns zur Verfügung steht. Sie haben alle das bemerkt vom Telefon, das eben zur Verfügung steht, zum Smartphone, das eben jetzt zur Verfügung steht, zum Computer. Also die, die Intelligenz ist sehr nahe äh, nutzbar äh, an uns rangekommen und jeder kann den Mehrwert sofort feststellen. Ja? Mhm. Das hat sich natürlich auch in, in anderen Bereichen als der persönlichen Kommunikation gemacht. Sie sehen es ja auch mit den Apps, die Sie in den, in den Smartphones zur Verfügung stehen. Da kommt Wert heraus für jeden persönlich, das kann er sich auswählen. Und wir machen den Wert für den persönlichen Energiebereich, für also den Haushalt und für die Gebäude.
0: Mit der Seestadt Aspern gilt Siemens weltweit als eines der Vorzeigeprojekte für eine smarte Stadtentwicklung. Inwiefern gibt es da tatsächlich sprechende Häuser? Was zeichnet das Projekt aus?
1: Ja, auch hier hat es einen Riesenwandel gegeben von passiven Häusern zu die mit Technologie ausgestattet sind und selbst Informationen zur Verfügung stellen können. Vergleichsweise, ja, auch ihr Auto meldet zurzeit bereits, wenn es einen Servicebedarf hat. Genau das Gleiche passiert bei Gebäuden, die natürlich vielleicht weniger angreifbar sind, aber jeder ist persönlich auch überrascht von seinem Auto, wenn sie meldet, dass es sich beim Service angemeldet hat. Ja? Und das Gleiche ist bei den Gebäuden. Die Information kommt äh, direkt aus den Gebäuden. Wir haben Modelle der Gebäude, digitale Modelle der Gebäude und wir können natürlich diese Meldungen dann auch lokalisieren und Service direkt anwenden. Entweder hinfahren oder mittlerweile auch den Mond. Also der Wandel spielt sich auch in der Infrastruktur ab und diese nahe Intelligenz, diese smarte Intelligenz, sehr nahe bei uns, die ist auch sehr viel sympathischer. Weckt manchmal auch Ängste bei Menschen, aber äh, für viele, die, die technologieaffin sind, ist es natürlich toll und äh, begeisterungsfähig und begeisterungswert.
0: Wie viele Sprachen sprechen die sprechenden Häuser?
1: Oh, die haben sehr viele Sprachen gelernt und die, die Sprachstandardisierung ist noch immer. Das ist äh, nicht anders als bei den menschlichen Sprachen. Aber Das heißt? Auch hier war die Forschungszusammenarbeit, die Gebäude von Leitsysteme und die Netzleitsysteme zusammenarbeiten zu lassen, ein ganz erheblicher Aufwand der ersten Forschungsperiode in Aspern. Ich
0: verstehe. Die Seestadt Aspern ist also ein Energieforschungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien, mit Partnern, in einer Größe, die in Europa einzigartig ist dass man uns da ein bisschen was vorstellen können. Wie groß ist diese Stadt, wenn Sie auch von einem realen Umfeld sprechen? St. Pölten zum Beispiel hat 108,4 Quadratkilometer und 55.500 Einwohner.
1: Da geht es weniger und die Größe. In die Größe würden wir, oder in die Breite wird man gehen, wenn man für Technologie für jeden Typ von Gebäuden und Anwendungen bereits fertige Lösungen hätten. Hier war das Interesse daran, Mustergebäude zu schaffen, die man dort zur Verfügung hatte, weil da standen ja zu Beginn ja kaum Gebäude. Und dabei sind zwei Technologiezentren entstanden. Dann war ein Studentenwohnheim, das auch für uns gleichzeitig das Modell für ein Hotel war. Und andere Gebäudetypen, Wohngebäude natürlich, wo man mit, äh, mit einbeziehen wollte. Sowohl sozial als auch technologisch natürlich, aber auch sozial sind die Menschen bereit, hier mitzumachen. Wollen sie die Energiewende mitbetreiben? Wollen sie die Ersten sein, die das erleben? Da hat es sehr viel Interesse gegeben und sehr viel Freiwilliges, weil es geht ja nur freiwillig.
0: Wie viele Menschen leben dort?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, also, weil es ja ständig wächst. Ja, man wollte, die Stadt Wien hat da sehr viel Hirn reingesetzt. Man wollte ja gleichzeitig auch Gewerbegebiete hochziehen damit dann der Verkehrsanschluss da ist mit U-Bahn, dass äh, neuartige äh, Gebäude da sind, die voll ausgestattet sind und auch Gewerbe da ist, damit der Weg zur Arbeit nicht so weit ist. Wenn Sie davon ausgehen, vorab Vorabidee Idee des New Normal jetzt äh, mit mobilen Arbeit, dass man eben nicht zur Arbeit fahren muss, sondern die Arbeit auch bei sich erledigen kann.
0: Aus den bisherigen Forschungsaktivitäten wurden bereits 15 prototypische Lösungen in den Bereichen intelligente Gebäude und Netzinfrastruktur entwickelt sowie 11 Patente angemeldet. Welche finden Sie? Besonders Smartkette, zum Beispiel ähm, die Garagenluft dazu, die für gutes Raumklima und Umweltschutz dient.
1: Ja, für mich zählt jetzt, man sieht ja, was vor fünf Jahren vielleicht noch weniger vorhanden war, aber dieser Umstieg auf Elektromobilität, individuelle Elektromobilität, nicht nur öffentliche Elektromobilität, der bewirkt ja auch eine Notwendigkeit in der Infrastruktur. Und das intelligent zu managen, ist jetzt der Fokus der nächsten Lösung. Zum Beispiel diese Einbindung der Listgarage die Garagen, Parkgaragen und, und äh, Unterhaltungszentren miteinander verbindet, auch hier Intelligenz reinzusetzen und dezentral Möglichkeiten zu eröffnen, das war alles Output von C-Stadt Aspern Teil 1. Ja.
0: Bevor wir uns noch näher darauf einlassen, auf die Elektromobilität, ich finde, das klingt ja alles total vielversprechend, Vielleicht lässt sich aber so ein umfassendes, intelligentes System der Energieoptimierung auf andere Unternehmen, Gewerbeparks oder auch ganze Stadtviertel umsetzen. Was ist mit den älteren Menschen? Wie wird denen dann der Umgang, die Handhabe beigebracht? Ich denke da wirklich an meine Großmutter auch.
1: Die älteren Menschen haben jetzt in dem Jahr beispielsweise sehr schnell sehr viel dazugelernt, was und wäre keine Kommunikation möglich gewesen. Und alle kennen mittlerweile FaceTime und Skypen und, und Teams. Und das ist, glaube ich, schon, wir haben einen bekommen in eine Richtung, wie wir es gar nicht geahnt haben und diese Hürden sind gar nicht so groß mehr, wie viele geglaubt haben. Also die Nutzen zu erkennen, es ist natürlich die Hürden für ältere Menschen mit diesen kleinen, mit diesen kleinen Dingen, da muss man halt Ideen gebären, die werden nicht so leicht und man kann das auch nicht so leicht überbrücken, aber ein Großteil der Menschen ist umgestiegen auf den Nutzen der Übung steht.
0: Und was meinen Sie, wie leicht oder schwer wird es sein, dieses intelligente System der Energieoptimierung auf ein ganzes Stadtviertel dann auch umzusetzen?
1: Schrittweise. Man, man macht ja nicht ein Stadtviertel in einem, sondern man macht ja viele, das ist ja das Thema der Smartness, dass man kleinteilige Systeme kreiert. Wir haben auch begonnen, schon vor Jahren, zum Beispiel ein Einkaufszentrum in, in Finnland. Das ist unser, sagen wir mal, Herzeigereferenz die so viel Energie mittlerweile optimiert haben, dass, dass immer weiter Ideen geboren werden, was dann noch gemacht werden kann, weil so ein Einkaufszentrum ist ein starker Energieverbraucher. Natürlich durch die Kühlsysteme, durch die Heizung, diesen Durchfluss von vielen Menschen. Das ist energieaufwendig und man hat dort wesentlich mehr Intelligenz reingesetzt. Wir versuchen natürlich auch Einkaufszentren in Österreich dazu zu animieren, hier mehr zu machen und stoßen hier auf auch auf Interesse dazu. Mhm. Und das beginnt nicht mit einem fertigen Lösungen schon, mit, einem, mit teilfertigen Lösungen, ich würde sagen mit kleinen, sichtbaren, sofort umsetzbaren Lösungen. Und dann kommt mit dem Essen der Appetit, ja, also mit dem, mit dem wenn es schmeckt. Schöne äh, Metapher, dann, ja. Äh, kommt das Interesse dazu, mehr zu machen. Ja.
0: Apropos Interesse. Der Umstieg auf die Elektromobilität steht bei Siemens auch ganz groß, ganz oben. Aus welchem Grund?
1: Ja, erstens wollen wir das Thema CO2-Neutralität und auch das Thema Bekämpfung des, der Klimakrise ist unser ganz ein wichtiges Thema. Wir, wir haben immer eine Agenda. Wir können die Technologie liefern. Wir waren die Ersten, die auch in Österreich eine große Wasserstoff Wasserstoffkonvertierungsanlage gemeinsam mit Verbund und Vöst gebaut haben. Das heißt, wir schauen, immer mal da, wo ist Technologie, die der Menschheit auch ist. Ich bin froh, dass ich mein ganzes Leben eigentlich immer in einem Infrastrukturbereich gearbeitet habe, der Positives für die Menschen bewirkt
0: mhm. und
1: nicht äh, in anderen Bereichen, die es natürlich auch gibt, die sich auch gut verkaufen, aber, aber nicht bei Siemens.
0: Gerd ja, Pollhammer, ich habe eine Frage. Batterien galten ja lange Zeit als Pfui. Ja. Wieso jetzt nicht mehr? Bei der Entsorgung gilt es, bis heute umsichtig zu sein.
1: Ja, da haben wir aber schon, nachdem wir beispielsweise auch im gesamten Osteuropa-Bereich arbeiten, gibt es Kontakte mit Skoda. Skoda hat sich da im CVW-Konzern beispielsweise überlegen müssen, wie die Nachnutzung der Batterien ausschaut. Und Man hat gute Ideen geboren, wie man die Batterien dann im elektrischen Bereich, im Netzbereich nutzen kann, mit weniger Ladevorgängen, also mit einer Nachnutzung, die allen bringt, wo man weitere 10 bis 15 Jahre die Batterien nutzen kann. Also man macht sich hier im Vorhinein Gedanken, im Gegensatz vielleicht zu früher, aber die Rohstoffnutzung, und die, die Abfallnutzung, da lässt sich auch die Automobilindustrie hier nichts nachsagen, dass sie da, dass sie da nicht von vornherein drauf
0: achtet mhm. ja. Ich frage jetzt nur ein bisschen konkreter auch nach, was alles ermöglicht, eine smarte Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und der Einsatz von Batteriespeichern. Wo liegen wirklich so die konkreten Vorteile?
1: Naja, sie müssten, wenn sie nicht lokale Energieerzeugung und Energie, lokale Energiespeicherung bauen, müssten sie noch mehr in den Netzausbau investieren. Und da gibt es natürlich Hürden. Ja. Es gibt, sie können nicht beliebig viele elektrische Leitungen bauen, sie können nicht beliebig viele Kabel verlegen. Das heißt, man muss auch mit der vorhandenen Infrastruktur besser haushalten. Sie haben natürlich weniger Energiebedarf, rein physikalisch, weil ja keine Verbrennung stattfindet. Also fährt Strom zu liefern an die Batterien, wieder abgeben und kaum Wärmeabgabe im Vergleich zum Verbrennungsmotor. Das heißt, es ist physikalisch weniger Energie notwendig, aber es muss trotzdem Energie beschafft werden für die Mobilität. Mhm. Die kann auch lokal und dezentral teilweise erbracht werden.
0: In einem Interview Ende des vergangenen Jahres hat Wolfgang Heson, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG Österreich, nochmal beziehungsweise einmal mehr betont, auch, dass uns der Klimaschutz noch viel mehr beschäftigen wird als Corona. In diesem Zusammenhang: Was sind Mikronetze, sogenannte Microgrids? Aus welchem Grund gelten die als die Zukunft des smarten Energiemanagements?
1: Weil Sie zusammenhängen auch mit dezentraler Energieerzeugung. Ja. Dezentral und erneuerbare Energieerzeugung ist üblicherweise keine Großerzeugung, außer äh, bei den Offshore-Windparks am Meer, das sind Großerzeugungen oder auch großflächige Photovoltaik, das ist auch Großerzeugung, aber meistens findet sie dezentral statt zu Zeiten, wo man nicht unbedingt äh, Energie verbraucht. Vielleicht dass man die Mittagsspitze mit der Photovoltaik auch die Kühlung gut managen kann. Aber auch das bedarf bereits Intelligenz. Ja. Man muss die Klimaanlagen mit der, mit der Photovoltaik verbinden. Das sind Microgrids, das ist lokale Steuerung im Haushalt, im Wohnhaus oder in der Firmenhalle. Ja. Also das geht eigentlich ganz gut. Und wenn man das nicht macht, kann man natürlich auch machen. Es ist einfacher, man liefert es zurück an den mhm. Energieversorger. Aber der muss dann wieder Infrastruktur bauen, um das zu managen. Ja, also ob, wie man es auch immer dreht und wendet, man kann es lokal besser optimieren, wenn es auszahlt. Also äh, jeder Haushalt, Einzelhaushalt vielleicht nicht, aber die Energie, die Europäische Union fördert ja auch jetzt im neuen Ener umgesetzt in Österreich mit dem Energieerneuerbaren Ausbaugesetz, das hoffentlich dieses Jahr auch beschlossen wird. Die Förderung von Energiegemeinschaften. Und Energiegemeinschaften können lokale Energie vermarkten an Freunde an, oder auch von einem Haus an die Eigentümer. Alles das wird uh, teilweise auch in Aspern untersucht. Bereits. Ich
0: verstehe. Also je mehr grüner Strom, desto wichtiger werden Microgrids auch. Also solche Insellösungen, ja. habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, grüner Strom hat eben die Eigenschaft, dass er mit der Natur zusammenhängt und volatil ist. Wind ist nicht immer da, Sonne ist auch nicht immer da und in der Nacht. Und das große Problem ist eben die Verteilung dieser Energie bis in den Winter rein. Das haben wir noch nicht geschafft. Also dass wir jetzt die also Sommerenergie, die wir im Sommer gewonnen haben, jetzt im Jänner, wo wir es zu stark brauchen, nutzen können. Das ist eigentlich nur bei den Pumpspeicherwerken momentan der Fall. Da ist eben Sommerenergie in Pumpspeichern in den Bergen und kann im Winter abgerufen
0: werden. Die RAK Austria arbeitet da auch an zwei, mit zwei genau. Forschungsprojekten. Genau.
1: Und das soll ja auch das Thema Wasserstoff lösen. Wasserstoff mit Strom erzeugt im Sommer, mit viel Sonne und äh, im Winter verbraucht, äh, mit Gasnetzen verteilt, was auch immer uns dazu einfällt. Mhm. Wird notwendig sein, weil eigentlich wird alles notwendig sein und jede der Technologien muss, muss forciert werden.
0: Am Siemens Campus Wien startet im November dieses Jahres der Betrieb eines der ersten umfangreichen Smart Grids, das zugleich als Forschungsobjekt dient. Ende 2019 ja. wurde mit dem Aufbau begonnen. Was ja. oder wie darf ich mir das optisch vorstellen und auch von, von der Größe her?
1: Na, optisch ist es unspektakulär. Also Sie sehen zwei Hallen, die photovoltaik auf dem Dach positioniert haben mit 1600 Quadratmetern und 300, über 300 Kilowatt Peak-Spitzenleistung. das sehen Sie offensichtlich. Dann sehen Sie eine Batterie. Das ist ein Container, der eine 500 Kilowattstunden-Batterie. Und dann sehen Sie noch Ladesäulen. Und dann sind wir fertig. Also mehr sehen Sie nicht. Ja. Es ist wenig spektakulär, viel Intelligenz und ja, wir, Stille, haben Wasser versucht, sind tief. <lacht> wir haben versucht, die tiefer zu machen, wir haben überall Plakate hingesetzt, damit, damit auch sowohl unsere Mitarbeiter wollen ja auch wissen, wie sie dazu beitragen und, und das erkennen wollen und die Identifikation mit so tollen Lösungen, wenn sie nicht sichtbar sind, ist natürlich schwieriger natürlich. und dann, wenn nur mehr Grafiken zu sehen, ist eigentlich Fahrt. Ja. Das ist dann das, was wenig interessant ist.
0: Produziere selbst und konsumiere lokal, lautet das Motto. Ziel ist es, am Siemens Campus in Floridsdorf nicht nur die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu steigern, sondern zugleich wird auch das Verhalten und der Nutzen von Microgrid-Anwendungen im Realbetrieb untersucht. Nach welchen Parametern?
1: Wir müssen das natürlich nach wirtschaftlichen Parametern nochmal werten. Wir wollen rechnen, tut sich das, indem wir unsere Anschlussleistung, die, die elektrische Anschlussleistung und die Wärmeleistung des Standortes bei der Windenergie managen damit. Und das hängt zusammen mit Spitzenkosten, Spitzenleistungskosten. Und die äh, reduzieren wir. Ja, also da äh, bekommen wir dann bares Geld von unserer Gebäudeverwaltung zurück oder im Vertrag von der Wien Energie, weil wir bestimmte KPIs, bestimmte Parameter, Kostenparameter nicht, sehr, also die haben wir dann nicht. Ja. Mhm. Wir können damit bares Geld verdienen. Wir könnten das Ganze auch mit der Wien Energie machen, die uns das dann zur Verfügung stellt als Partner. Und wo wir das dann über Jahre abzahlen, aber wir machen es eben, weil wir es als Technologielieferant selbst können, machen es wir eben für uns selbst und zeigen dadurch auch eine Referenz und geben hoffentlich auch genügend anderen Firmen und Campussen und Universitäten und Einkaufscentern Anregungen, wie man sowas machen
0: kann. Ich verstehe. Eine weitere Besonderheit des Projekts, habe ich gelesen, ist die Pilotinstallation für die Kommunikation zwischen den Microgrid Assets. Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, diese Dinge, man muss natürlich auch ein Kommunikationsnetz aufsetzen. Wir haben uns da einen, einen nachdem Siemens zwar in der Historie großer Kommunikationslieferant war, ist aber seit zehn Jahren nicht mehr, seit 15 Jahren nicht mehr. Und wir haben uns hier Kommunikationstechnologie eingekauft, die ein lokales Kommunikationsnetzwerk aufgebaut haben. Also das funktioniert natürlich nur die Sensorik und die Automatisierung und die Ladesäulen und alles, das muss ja miteinander sprechen. Und sprechen, da brauchen wir Kommunikationsausrüstung. Verstehe. Schnell genug, mit neuester Technologie, also fast 5G-Technologie.
0: 5G ich finde das ja alles... Unfassbar faszinierend und spannend. Lässt sich also sagen, Mikrogrids sind besonders für die Städte von Bedeutung. So viel wir ja wissen, leben heute 50 Prozent der Menschen in Städten und die 75 Prozent auch der gesamten Energie verbrauchen und für 80 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sind.
1: Ja, Städte, nicht nur Städte, es gibt auch gute Beispiele auf Inseln ganz bekannte Ventodene bei Neapel, also kinderkind jeder hat diese äh, sehr schöne Gegend dort bei Capri und eine der Inseln ist Ventodene. Dort haben wir eine Microgrid-Lösung. Die äh, nächste wäre zum Beispiel auf Galapagos, da haben wir auch äh, Insellösungen. Und man verhindert natürlich dann, dass Dieselwolken und äh, schwere Dieselwolken durch die Gegend wappen. Man kann natürlich hier enorme CO2-Mengen einsparen. Mhm. Im besten Fall Dieselmengen, im schlechtesten Fall auch Kohle, die dort Kohleproduktion, die dort läuft.
0: Gerhard Pollhammer, in der Öffentlichkeit auch weniger bekannt ist ein weiteres Projekt, entwickelt von Siemens und Microsoft, der sogenannte Mindsphere Graph. Spreche ich das auch so richtig aus?
1: Ja, das sind eben auch erweiterte Software dazu, Applications, die dann halt auf einem IoT, Internet of Things äh, Netzwerk, dann bauen, das wäre halt eine, eine Metasprache, ja, in dem Sinn, wie Sie es vorher gesagt haben, welche Sprachen sprechen die <lacht> Dinge äh, und das ist halt eine der Möglichkeiten, dass die Dinge miteinander auch sprechen auf einem höheren Niveau und die Applications drauf, mein Mindsphere ist eben eine Basis dazu, eine, eine, äh, sagen wir mal eine allgemeinere Sprache wie Englisch, ja, die mehr nutzen können. Mehrere Firmen in dem Sinn, mehrere Technologien und Siemens stellt die zur Verfügung und daraufhin kann man Nutzerpakete, also wert, werthaltige Software, wie die Apps in ihrem Smartphone aufsetzen.
0: Was haben die beiden Worte digitaler Zwilling damit zu tun?
1: Digitaler Zwilling ist, ist was nicht so Kompliziertes, es ist einfach eine Nachbildung der realen Welt im digitalen Sinn. Und heutzutage hat man auch die Mittel, dass das ein nahezu ein Zwilling ist. Ja. Also man kann von einem Gebäude nicht nur den Gebäudeplan, den sie früher auf Papier und später auf, auf CAD gehabt haben, sondern man hat auch da vermerkt, wie, welche Messdaten kommen, wo kommen die Temperaturen her. Sie haben Temperaturmessungen, sie haben Lautstärkemessungen, sie haben Belegungsmessungen, ob der Raum benutzt wird oder nicht, sie haben Helligkeitsmessungen, alle diese... Physikalischen Werte sind auch den Räumen zugeordnet und den Plätzen zugeordnet und man kann das jetzt auch weiter nutzen, zum Beispiel in New Normal für mobiles Arbeiten, dass man auch Arbeitsplätze sich reserviert, dass man sich Teamräume äh, reserviert im Vorhinein. Und dass man auch weiß, dass der Teamraum genutzt wird. Ne? Nicht nur Reservierungssysteme, sondern Nutzungssysteme. Das wäre ein kompletter Zwilling des Gebäudes, eines Bürogebäudes. Das ist ja eines der einfacheren Gebäude. Und Sie könnten auch, wenn eines der Geräte tendiert, sagt, es wird demnächst Service brauchen, Service hinschicken rechtzeitig oder Servicebedarf erkennen. Mhm. viel mehr Nutzungsmöglichkeiten eines Datenmodells dahinter, eines als Gebäudes. Also nichts kompliziertes, sondern nur endlich eine gemeinsame Sicht auf ein Gebäude, datenmäßig und digitalisierungsmäßig. Ne?
0: Dieses Projekt wurde bereits zweimal ausgezeichnet. 2021, jetzt. Welchen Plan hat Siemens für heuer oder fürs erste Halbjahr? Gerd Paulhammer, was steht ganz oben?
1: Ja, erstens einmal die Gesundheitskrise zu überwinden, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und unseren Kunden. Das ist wahrscheinlich für alle die höchste Priorität. Geschäftlich wäre es natürlich das Thema Elektromobilität. Wir sehen hier einen Riesenwandel. Jeder, der heutzutage Werbung schaut, sieht die Hälfte der Autowerbung ist Elektromobilitätswerbung. Die Autolieferanten haben endlich auch die Tore geöffnet für den Output von elektrischen Autos, rein elektrischen Autos. Und äh, das Gleiche passiert auch beim Ausbau der Ladestationen. Wir sind ja beteiligt auch in Österreich an einer Ladefirma, an Smatrix, gemeinsam mit Verbund und OMV, Wir kennen auch den Ausbau, die Ausbaustufen, äh, wie weit hier Ladestationen entstehen werden. Also die Frage, ob genügend Ladestationen da sind, dass man das auch wagen kann, die stellt sich eigentlich nicht mehr, weil es genügend Ladestationen gibt. Hm. Und, Sie fahren äh, ein E-Auto? Ich fahre ein E-Auto auch, ja. aber ich muss zugeben erst seit drei Monaten. Weil und? Es noch, äh, ja, ich bin begeistert. Echt? Ja,
0: Wovon am meisten?
1: Vom leisen Fahren, von der Technik natürlich, es ist ein tolles Auto und wie klaglos, dass das läuft. Ja.
0: Welche Strecke also, fahren Sie tagtäglich?
1: 30 Kilometer, 60 Kilometer hm. normal, dienstlich, also 60 bis 100 Kilometer dienstlich. Und privat habe ich Ferienhaus in Daublitz, da ist es no. ja 300 Kilometer ist so das, das Maximum, aber es geht gut und man findet genügend Ladestellen und Schnellladestellen ist das Wichtigste, weil äh, der Zeitbedarf auf Verfügung mhm. ist. Aber es ist begeistert, man kann sich richtig begeistern dafür, es ist tolles Fahren.
0: Apropos, begeistern ist ein gutes Stichwort, denn ihr Fokus liegt aktuell auch auf der Suche nach Talenten auf Nachwuchsförderung, auf Förderung, auf Zusammenarbeit. Für welche ja. Herausforderungen werden Sie dabei derzeit gestellt?
1: Naja, die Herausforderung ist schon, der Zulauf zu den naturwissenschaftlichen Studien ist gering oder zur naturwissenschaftlichen Ausbildung sowohl von Burschen als auch von Mädchen. Also das ist beides äh, kein höchst interessantes Thema. Es ist interessanter, polit, äh, Sozialwissenschaften zum studieren als technische Wissenschaften und das nimmt uns natürlich Talente weg. Und deshalb bin ich froh, wenn wir interessante Themen wie Smart Grids, Smart Buildings, das hat uns wirklich viele, viele junge Talente gebracht, also neue Themen. Auch die Bewältigung der Klimakrise mit Technologie ist für viele junge Leute interessanter geworden und deshalb macht es auch Spaß, hier mitzuarbeiten weil man dann ein gutes Gefühl hat, selbst dazu beizutragen.
0: Ich habe ich hab vor kurzem moderiert äh, die Online-Diskussion zur österreichischen Wirtschaftsstrategie 2030 und ähm, Präsident der Industriellen Vereinigung, der Georg Kniel, hat unter anderem sinngemäß gemeint, wer die Umwelt retten will, sollte Technik studieren.
1: Ach ja, man braucht nicht nur technische Sicht, aber, aber es ist ein Mittel zur Umsetzung. Ja. Mhm. Das Erfreuliche daran, weil man an dem Thema aktiv mitarbeiten kann. Und wie gesagt, der Zulauf zu den SMART-Themen aus der Jugend, das war für mich eine, eine, im zweiten Teil meines Berufslebens eine, eine, tolle, eine tolle Erfahrung. Wenn mhm. ich Spaß wieder an neuen Themen hat
0: Gerd Pollhammer, wir sprechen in 2 gleich weiter.